0: 亲爱的听众朋友们，你们好，这里是每星期五更新的健身物谈会，我是主持人潘达。呃，这一个星期呢，是我们中国的一个传统节日，是清明节。呃，所以说我们节目的一贯的风俗呢，没错，又要开始讲鬼故事了。呃，当然，每当这个时候呢，大海总是缺席的，然后就变成了我一个人在这边叨逼叨叨逼叨，这种感觉真的是还挺爽的啊，呵呵嗯我，呃，是这样的，因为清明节呢，对，呃，我们中国人来说，它是一个相对来讲会对大家来说，虽然它现在很多很多人提起来更像一个假期，因为清明节现在是一个放假的时段，但是其实清明节的本身是我们用来祭祖的时间，而我们今天所讲的一些故事里面呢，会更多更多的，呃，是跟我们逝去的祖先有关。中国人很早呢就会有用这种鬼故事来去呃教育小朋友啊，就把它记录下来，会把这种鬼狐仙怪呀、啊、一些民间的怪异传说，呃记录下来，作为一个呃算是茶余饭后的一种休闲、一种去、呃、讲出来，觉得有意思又刺激的东西。呃，比方说大家都知道的《聊斋志异》啊，有一些像《子不语》，呃，《子不语》不是那个漫画，就是真正的就是紫布《子不语》。然后，比如说有一些像呃《阅微草堂笔记》，其实这个里面也写了很多很多关于这种鬼狐仙怪的东西。而中国人其实一直一直在信仰里面是对祖先放在一个很高很高的位置的。呃，当祖先寿终离开人世之后呢，大家非常非常的缅怀他们，所以总是会想象着有另外的一个空间、一个世界存在，然后供我们的先人去那边生活居住。我们总有一天能够去见到他们，呃，我也不知道这些东西是不是真的存在，但是我还是希望它是在的吧。啊，话不多说，我们现在讲一下，呃，就今天的这个基调不会讲特别特别恐怖的故事，但是会讲一些，呃，跟呃我我我的朋友或者我自己的亲人有关的一些逝去的亲人的一些呃故事吧。呃，大概多多少少有一点点恐怖的色彩在里面，因为清明节嘛。嗯，也是，嗯、呃，好话不多说，先讲一下，其中有一个故事呢，是我的一个朋友讲给我听的，呃，故事非常非常非常短，与其说是故事，倒不如说它更像是一种现象，呃，我这个朋友呢，他有一个舅舅，就是之前过世了，他很他还挺挺小的时候，不是很大的时候过世的，然后，呃，他舅舅头七那一天，然后。他妈妈早晨出门的时候，发现了一件事情，就是他们家的那个防盗门怎么都关不上。就是他是说怎么都关不上，因为我当时听他讲的时候，我还不是很能理解这个怎么都关不上的这个一个一个概念，是是是这个门锁不上啊，还是就是关上去反正都合起来，像有有一种力量在那边给你拉扯一样，呃，可能是这种。然后我我现在我后来我其实我经历了一些灵异事件之后，我大概能够懂得这个门怎么都关不上的一个一个意思。呃，就是我之前经历那个灵异事件的时候，就是我可能一个人在家里面的时候，然后我把那个那个门关上，就是我的房间是有一个门的，那个门它是带正常的一个门锁，而且那个门锁是很很好很稳固的。而且，因为我是比较喜欢一种独立的个人空间，而且有的时候会录着节目，会写一些东西，会把门反锁起来，所以门锁是非常坚固的。为什么强调这么多次门锁的坚固性？是因为那个时候我在房间里面待着，然后门就自己开了，就是门就开了。然后那个时候我就转过去，我马上就去把那个门关起来，关起来，我以为是我。因为大家遇到这种事情，肯定都会有一种心态，就是哎，是不是刚才我没关好？因为人其实最不可靠的是自己，呃，上一段时间的记忆力，就是可能两三分钟前你干过什么，其实你不太能记得，就是不太能记得很清楚、很清楚。就是我这个门到底锁没锁，我到底给没给他关严，我记得不是很清楚，所以我就过去把那个门重新关了一下。关完了之后，我因为关好了之后我没当回事儿，我又回去做，然后那个门自己又开了。就是开了开了，不是不是轰的一下打开，就是慢慢慢慢打开了，然后也确定没有没有人嘛，下面就我一个。然后这一次呢，我就有点有点奇怪了，因为你第一次那出现这种情况，第二次又没关好，但是我当时这个心态啊，真的就是恐怖片心态，就是恐怖片里面的主角总是会去很作死的去哎反复的去试，大家都觉得挺傻的。后来我想想我自己的行为也其实挺像恐怖片里那个行为的，就是。我以为自己那个门是真的，当时又没关好，就或者那个门哪里出了问题，所以我就过去重新去把那个门关好，去检查那个门，我还看了一下那个门锁，哎，那个门锁还还挺好的，还正常。然后我把那个门关闭上，然后我当时我我我现在记得，我现在记得，就是我这个细节是当时我记得是把那个门锁了一下。因为把那个门下面有两个锁扣，那个锁扣锁了一下，然后我又把那门关上了。然后，呃，又过了一小会儿，那门又自己开了。反正就解释不了嘛。就是我现在想想，我那个朋友当时跟我说那个门怎么都关不上，我觉得可能应该是这种感觉。就是他说他舅舅走的时候，呃，就头七，呃，他回来的时候那种那个那个门是关不上的。然后后来他妈妈就，呃，就是发现门关不上之后呢，就把也就是上那个门就开着。他妈妈好像稍微懂一点点。后来他问问起来，他妈说：“哎，好像会有这种现象存在，就是会会在亲人离去的第七天的时候，就大家会在中国传统里面说的头七那天，会有一些奇怪的事情发生。啊，这个好像是其中一一点。然后，呃，他后来也去问了一些人，好像确实是有类似的这种情况，不知道。”大家有没有也经历过类似的这种这样的事情？也可以在我们的微信公众平台上面去留言呢、啊，哈、啊，留言给我们听。而找到我们节目公众号的方法呢，除了在喜马拉雅下方扫描我们的这个二维码以外，还可以在微信右上角点开加号，搜索“健身卧谈会”，我们这个节目这个五个字的名字，然后就可以找到我们的公众号了。然后在里面留言，我们都看得见。呃，这个是一个非常非常小的一件事情吧，一个现象都称不上一个故事。我现在再来讲另外的一个，呃，一个事情吧。然后就是这个是跟我相关了，是我的一个叔叔。呃，我这个叔叔呢走得很早，非常非常年轻就过世了，然后大家都非常非常的惋惜，也非常非常想念他。然后在他走的大概是呃那个一段时间之后，我姐姐给我讲了这样一个事情，因为呃我这个姐姐就是我那个叔叔的孩子，然后呃就是亲亲叔叔啊，然后之后他说，哎我这个叔叔是呃就是在回家的路上突然离世了，然后比较突然，然后也比较让他措手不及，然后就没有跟很多很多人提起来，然后。呃，我姐姐把我这个叔叔的事情处理完了之后，有一天回家的时候，因为我叔叔当时还在租房子住，然后回家的时候，然后呃去我叔叔那边去，等于给他收拾东西嘛，然后去那边看到了他一起同住的那个人，然后说，哎，我呃前天就是前两天就是看到你爸爸回来了。就是在那个你房间门口，就是抽烟倚着你房间的门，向你房间里面看，非常哀伤。然后看了他一眼，然后之后就是，就是看着他爸爸一眼，然后也也就是我叔叔一眼，然后叔叔也没什么，呃，反应，然后他就也也没说话，就这样就就进到房间里面去了。然后我姐姐当时就惊呆了，因为其实按照他说的那个时间点的话。那个已经是我叔叔离世的第七天了，就是已经是离开很久了，所以我姐姐当时，哎，就这个心情其实不知道要怎么说。我很多很多时候，我们听到这种这样的故事，可能会觉得哇好吓人，但是其实对于自己的，呃，这种亲人来讲的话，可能还是真的希望他能够回来看一眼啊，还是这种。然后除此之外呢，我还要讲一些更加沉痛的事情，其实这些事是在我姥姥离世的时候发生这些事情。我姥姥在我还蛮小的时候就离开我们了，然后其实我跟我姥姥感情很深，但是那时候我太小了，所以很多很多事都是通过身边的大人转述给我的。然后呃，是这样的。我姥姥在，其实她已经，呃，在身体不行的时候度过了相当相当一段长的一个岁月里面，呃，大概有半年的时间，就是这个人已经不行了。但是在这个被我们硬抢救回来之后呢，在这种算是死亡线上面去徘徊了很久，而在这段时间里面，其实她就经历了挺多挺多这样的一些，呃，不可思议的事情，呃，其实挺不可思议的事情，不能说恐怖吧。然后，呃，举举个简单例子，就是我姥姥在住院的时候呢，那个我姥姥，我我我姥爷在旁边看护她，然后在看护她的过程当中呢，呃，我姥姥就在那边，呃，向门外看，就是她本来躺在床上还，还还精神状态不是很好，然后突然就睁开眼睛，然后向就是呃病房外的门外去、嗯、用力的去探头去看，看看完了看了之后，哎，就跟我姥爷说，哎，刚才。那个过来一伙人，就是那个就是感觉穿着都很奇怪，然后有点是，就是用我姥用用我姥姥说那他他总是会用一些呃东北，因为我们家是东北的，东北当地的这种一些地仙的称谓去称谓这种他所能够能够理解的东西，啊，他说有黄皮子。就是我们东北会习惯的把一些就是四皇这个呃奉为一些现算算是当地的地仙儿吧。他说：“哎，我可能看着有黄皮子领着一伙人进来了，然后在那个就是进进咱们这房间看了一眼，然后马上去了隔壁房间去了。然后就是还有一些穿着还挺挺不像现代人的一些人，就大概说说这样的意思。然后呃，我我姥爷就就看了一下，说刚才哪有人？”刚才就根本就没有人，你别别别别闹了，这个怎么可能？然后我姥说那话，就是也没理他，因为那段时间他真的就是身体已经非常非常不好了，所以躺在床上就就接着那样躺着。然后我姥爷在这在这还在那纳闷呢，说：“哎，这怎么回事、啊、这个，然后说完了这个话都没没多长时间，可能也就是那么三十来秒钟吧，就隔壁传来了哭声，就是有有隔壁的有一个亲人离世了，然后家属在那边哭哭的声音。然后我我姥爷就就出去看，就看就发现隔壁真的有一个病病病者，那个患者就那个离世了。然后后来他们解释说，可能是因为我姥姥那会儿已经是，呃，有点是阴阳人，就是那种一半在阴间一半在阳间的感觉，然后能看到一些我们看不到的东西。然后他觉得是不是我姥姥当时看见那伙人，就是是不是过去接他的，接那个那个隔壁的那个人的。然后就是是有是有这样的一件事情。然后除了这个以外呢，我姥姥在住院期间会有一段时间的昏睡期，呃，一直在睡觉。然后她在睡觉的过程当中有那么一段时间，她睡着睡着，然后就醒了。就是他那段时间睡了一段很好长一段时间，二十四个小时，几乎连连睡二十四小时，大家都很很害怕，说这个人为什么这么睡啊？就是一直没醒，然后他醒了就跟我们说，哎，就是那个精神状态很好。其实那个时候我们后来回想是已经有点回光返照了，就是那个那那段时间说的，说哎，我刚才去了一个地方，那个地方我见到了好多好多人。又谁谁谁谁谁谁说了一堆人，然后我妈和我姥爷一听全是呃，呃离离世的人，都是都已经不在了的，就是跟我们家还有跟我姥姥关系都比较好的，然后比较亲近的，但是已经离世了的人不在这世了。然后跟那些人又说话呀，又干嘛干嘛，又说了很久，又有点像呃，呃去逛逛街干嘛，然后说在那边吃了几顿饭，然后刚吃完饭才回来的。就是有点是这种意思，然后他，呃，非常神奇的就是，在那个之后过了，因为他已经睡连睡了快二十四小时，就是完全是睡美美打牙，完全是什么都没吃，然后醒了之后又隔了两三个小时、三四个小时这样时间才去吃饭的，就是真的就特别特别像那种说。呃，去去哪儿串了个门儿，完吃完饭回来了，就车特,特别像那种的状态，就是呃，因为很多很多人肯定都是我刚去一地儿吃完饭，回家不可能马上吃饭，我肯定还得再等大概三四个小时才吃下顿饭，然后他像是不是那个状态，然后也不知道是不是他真的做梦梦见什么东西，还是说他真的去到那边去看到了谁，还是是不是真的有那个世界存在，嗯，这个事儿。反正我们早晚会知道的。在我姥姥离世之后，就是逝世事之后，我们家里面还是，呃，我我不知道啊，但是我妈妈说梦见好几次，然后梦见几次之后都发生了一些事儿，然后这些事儿都跟梦里对得上，然后这些事儿我就记得不是特别清楚，而且很多很多事儿其实，呃，你说说起来也能就是跟巧合去擦上边儿。其实有的时候就是这样的，很多很多事儿，呃，大家都都觉得这个事儿能跟巧合有一点点的关系，就会用巧合去解释这些事情。但是其实真的，仔细想哪来那么多巧合呀？然后，呃，其中有一件事儿，我觉得用巧合就有点解释不了了。呃，就是这件事儿是这样的，也是我姥姥的事情，她过世了，大概可能也是一段时间之后吧，然后那时候。姥爷还在，然后就没有办法把姥姥的骨灰非常好的安置在墓地，然后就当时先存放在这个火葬场的那个呃放就专门一个放骨灰的架子那里。然后那段时间呢，因为呃，我妈妈是个她那个女儿嘛，就是女孩子很少会去那种那种那种他们的老人说阴气特别重的地方，所以我妈妈就呃一个人，就是她没怎么去，都是我舅舅那边去弄的，她就一直不知道我姥姥的骨灰到底是放在具体什么位置。然后呃，直到有一天，她就梦到我姥姥去找她，跟她说话说，哎。就是还、哎、在这边过得还挺好啊，怎么怎么怎么样，怎么样说了一些事儿，说了一些完了之后呢，转身就上了后面的一个楼房，一个楼房的大概是他我妈妈当时说了一个楼层和位置，但是这个楼层和位置我现在已经记得不是很清楚了。就举个例子吧，大概就是后面二楼的右数第三格的一个房间里面去，然后呃。我我妈妈就醒了，醒了然后之后，等第二天的时候呢，她去再去看我姥姥的时候，去真的就是在走进第二天刚好有机会，呃，不知道好像就是是是去去祭拜还是干嘛，然后有机会去到那里，然后一看到。我姥姥放在骨灰那位置，就是真的就是那个架子的第二层的右手，而且那个那个左手第三个位置，就是跟我妈妈晚上梦见我姥姥进去的那个房间的位置是一样的，就是这是其中的一件事。很多人都会觉得这些未知的事情跟死亡相关的事情其实是挺吓人的，但是其实我有另外一个观点，就是觉得其实死亡是我们早晚有一天会面对的事情，而我们身边很多很多人终将比我们要呃早一些离开这个人世。那么其实是这个世界上有另外一个世界，就是去供亡灵存在的世界，呃，可怕呢，还是说没有更可怕的？呃、嗯，在这儿也推荐一部电影，就《Coco》，就是中国名叫《寻梦环游记》。这个电影不错，它里边也构筑了一个另外一个真正的亡灵的世界。那个世界我觉得是真的让我看起来觉得很温馨、很温馨的东西。我觉得大家对，尤其在清明节期间啊，清明节期间大家对这种，呃，我们尤其我们过世的亲人的态度，不应该抱有恐惧，应该还是会感觉一种亲切的，希望能够去迎接他们的一种。能够去，能够还能再见到他们，呃，一个一个心态在。呃，但是话题有点过于悲痛啊，讲的这些总是非常非常难受。我接下来讲，呃，再讲一个发生在清明节的时候我的一个朋友发生的一个故事吧。呃，他也是在有一年，他在他是在广州啊，大家都知道，呃，广州在天河客运站，呃，往那个体育西路那边去的路上会经过一个地方叫银河园。然后他呃，那个那个那个银河园是什么地方？可能外地人不太知道，广州本地人都知道，银河园是一个公墓。然后大家呃，就是其实那个有点像北京八宝山一样，就是他离的市区的位置非常非常近。然后在那个地方，然后他当时是晚上下夜班坐最后一班的末班车回家的时候，然后他就坐在倒数第二排的位置上面。然后也是坐那个公交车，好像是五十一路还是五十四路，呃，就就可能广州的朋友能知道，我记不太清楚了。哎，五三幺好像是这样的一个，呃，一路公交车，哎，那个不不是很记得。然后他就是坐在倒第二排的时候呢，就呃在那儿昏昏欲睡了嘛，很很累很累。然后突然就，因为她是个小女孩，突然感觉身后有人踢凳子，又踢凳子，又在那边玩命的去晃晃他的凳子，又干嘛干嘛，想特别想吸引他注意力。然后他就因为当当时很困顿，就头靠在这个窗户上，然后靠在窗户上之后，透过稍微睁开眼睛，透过窗户看见后面有个穿红衣服的男的，看不太清，是一个男的，他看着还挺壮的，一个男的不停的晃他的凳子，他特别特别生气，然后一回头，呃、嗯，一回一回头想骂他，但是回头发现根本没有人，什么人都没有，然后他也不知道是怎么回事儿。就赶紧坐了一站多，就赶紧下车了，啊、嗯，就是他后来我讲这事儿的时候，也当时也表现出来非常非常害怕的一个事情。说到这儿呢，很多朋友肯定就会想跟我说北京的三三零事件。那么我们在这儿也大概的讲一下北京的三三零事件吧。可能有一些朋友没有没有听说过这个事件，那么我现在在这儿来科普一下啊。接下来胆小的人慎听。这个事情呢，我查资料上，资料上面记载是在一九九五年的十一月十四日的晚上发生的一件事情，呃，就是呃那个现在的那个这个这个三三零的这个公公公交汽车现在已经变成三七五，是从北宫门到西直门这样的一辆公交车，然后当时是不是当时是这个车发生事情的地方是在圆明圆明园南站的这个公交站旁边。然后当时是，呃，这样的车上，据说是有一位年龄偏大的司机和一位年轻的一个女的售票员。然后车门打开之后呢，是，呃，一共是上来是四位呃乘客，一共就是当时末班车了嘛，就等于车上一共是六个人，就是呃呃一个司机，一个售票员，还有一对年轻的夫妇，还有一个这个年迈的老太太，还有一个年轻的小伙子。不好意思啊，我刚才好像听见房间没有什么声音，吓得我赶紧停止说话啊！大家别怕，大家别怕，没事没事，没事吧？嗯，应该没事。然后呃，当时呢上来之后，这个呃一共是车上六个人吧。然后当时是据说当时资料是上车之后的年轻夫妇是坐在司机后方的双排座上面。然后小伙子和老太太就是一前一后坐在了这个右侧靠近前门的这个单排座上面，然后车往香山那个方向开，然后当大概过了两站地左右，也就是刚刚过了北宫门车站三百多米，呃，就是就是大家听司机说说啊，就是什么什么，就骂句脏话，说这时间平时连鬼影都看不见，就是今天这这真是见鬼了，怎么还不在车站等车呢？大家就看到说一百米远的地方有两个黑影，就跟那个车辆招手，然后那个售票员说：“停一下，外边天气那么冷，再说我们这也是末班车了嘛。”然后这时候就上来两个人，确切说是三个人，因为那两个人中间还架着一个上车。上车之后他们也不说话，就是被架着那个人呢，就是就更加是这披头散发的，就是一直垂着头。然后另外的两个人就是一身这个清朝的官服打扮的一个长袍，而且脸色比较白。然后这个当时这个就就是说说说人说哎大家没事没事别别别别就不要怕，他们肯定是在这个附近拍古装戏呢，大家就喝多了，这衣服都没来得及换。然、嗯、后就这时候说，然后这时候老太太就突然的就就就就在那扭头看了几眼之后，就是非常神情严肃。又过了三四站地之后呢。就是这个年轻的夫妇也下车了，然后这个时候老太太突然就站起来，就是发了疯似的，跟他前面小伙子就就马上就就跟他前面小伙子就伸手就打，然后还骂说：“哎，你怎么上车时候偷我钱包啊？”哦，小伙子就懵了，说你：“你你怎么我没偷你钱包？你怎么袖口喷人呢？”老太太不说话，就非常非常恶狠狠的就瞪着这小伙子。就是手上劲儿特别特别大，就瞪着小伙子，给他从那个车上一直就是说停车停车停车停车，我们我们我们下车，那个我们前面就是派出所，我们去那儿那个拼评理拼评理。完了，那去小伙子说啊去就去,去，谁怕谁？完了车就停了，完了那个老太太把小伙子给带进来了，带到车前边了，然后跟小伙子说说，呃、哎，小伙子你你,你,你别生气，刚才呢，我我其实我是为了救你，因为我发现啊。我、哦、我发现刚才上来那三个人好像不是人，就是为什么呀？就是说，因为说其实他上车的时候看那个风把穿那个清朝官服那人下半身吹起来，发现他们好像就根本没有脚。老小伙就当时就下一身冷汗。然后这事儿过了，就第二天之后，大家就是公交站总站报案说，昨天晚上最后一班末班车的这个司机和售票员失踪了。就没有找着人，后来就是通过多方联系，找着这个小伙子和这个这个老太太，才把大概的事儿了解了一下子。又过了一天，警方在距香山一百多公里的一个密云水库呢，找到了一辆失踪的公交车，而且公交车里边发现三具已经严重腐烂的尸体，而且有一些令人不解的疑点。第一点就是发现，就公交车不可能跑一天情况下还能开出一百多公里。然后，而且警方更发现车油箱里边根本不是汽油，都是鲜血。然后，另外一点就是发现尸体其实是在不到两天之内，但是已经严重腐烂了。就是这个腐烂的程度，即使在夏天非常非常热的情况下也不可能发生的。而且，这个经过尸检，不是人为的导致它腐烂的。呃，就是你像是当时发生的事儿十一月份嘛，这个非常非常冷了，已经不可能是，呃，烂那么快。然后第三点呢，就是经这个警方的检查，当天各个前往密云水库的这个监控器其实什么都没发现。就是这件事儿当时是轰动了整个北京的医学界和公共安全部门的这个事儿，所以其实是啊、呃、挺吓人的。然后讲了这么多呢，其实呃也不外乎是想在。清明节的时候跟大家闲聊一下，呃，有假期的时候大家放松放松，这个呃健身什么的该练还练。然后我们卧谈会嘛，讲鬼故事肯定都是卧谈会上喜闻乐见的一件事。另外一个呢，也是真的就是，哎呀，每年一到清明节的时候，大家都忙着去祭祖去上坟，然后呃也希望大家呃能够健健康康的。呃，也真的就是，呃，不管是能不能够未来和我们的，呃，亲人们在，就这些逝去的亲人们有另外一个世界相见吧，我们至少要做到，呃，这个心里面永远永远的去怀念他们，去，呃，感念他们。那么这期节目就到这里了。哎我真的挺佩服那些，也就是一个人对着麦克风播讲的主播的，因为这个一个人讲真的是很累很，累很累，很累。呃，好，那这一期节目就到这里。好，那祝大家有一个愉快的夜晚，晚
1: 安，拜拜，再见。Away from me.